0: Boa noite igreja, boa noite, uma salva de palmas para Jesus, por tudo que está acontecendo em nosso meio Boa noite para os novos, para os antigos, a paz e a graça, a paz do Senhor Jesus, a paz? Quem é desse tempo? Quem é do tempo da paz do Senhor? Do tempo que podia se abraçar? Amém, que saudade né? Amém, glória a Deus. De manhã eu elogiei vocês, porque eu tenho percebido uma mudança de cultura na igreja que antigamente a gente não tinha tanto, quando o pastor começa a falar aqui em cima, seja quem for, o pessoal já está logo pegando o caderno, anotação e eu gosto muito disso, porque isso demonstra o valor que você dá para aquilo que você está escutando, o valor que você dá para aquela pessoa que se preparou tanto, que está trazendo uma palavra do Senhor, Portanto, eu quero pedir que você puxe a sua caderneta, seu caderno ou seu celular que tem algum aplicativo de anotações e você acompanhe a mensagem passo a passo, que você fique conectado. Esse é o tempo que Deus preparou durante a semana inteira para que nós estivéssemos juntos e recebesse uma palavra dos céus para as nossas vidas. Amém? Todo mundo comigo? O elogio foi verdadeiro? Representa a realidade? Amém, então agora daqui para frente a gente não para mais, pega ritmo, então vamos lá, 1 Coríntios 2,14, abra sua Bíblia se você está com a sua Bíblia, quero dar boa noite para quem está assistindo pela internet, você que está na sua casa, que não pôde estar aqui fisicamente, que Deus abençoe, que a sua casa encha, se encha da presença de Deus também nessa noite. Eu vou falar sobre o tema dessa noite, é enxergando o invisível de Deus. Como enxergar o invisível de Deus? Eu sei que é um tema que interessa a todos nós. 1 Coríntios 2,14 diz assim, Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, o crescimento espiritual... É, após a nossa conversão Quando nós entendemos Nós temos aquele momento ahá, né? aquele momento Descobrir a verdade A verdade é que Cristo É o nosso salvador E a partir dali você começa então Um relacionamento com Deus Esse processo que nós temos Durante a nossa vida de crescimento espiritual, é um processo em que os olhos de Deus estão sendo implantados gradualmente nas nossas vidas, de forma que nós consigamos enxergar as coisas com os olhos de Deus, de forma que nós alcancemos esse poder de enxergar as coisas invisíveis da dimensão espiritual, que antes de conhecer a Cristo nós não enxergávamos e considerávamos até loucura, como Paulo disse ali, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, por isso que... Nós somos normalmente chamados de loucos, porque não é normal a esse mundo a mensagem que nós pregamos. Hebreus 11 vai falar que a fé é a certeza das coisas, é a convicção das coisas que que nós não vemos, que nós talvez nunca vimos, que os nossos olhos naturais não viram, mas que pelo Espírito nós vimos... Pelo Espírito nós enxergamos, e isso que é fé, é você crer e ter esperança em algo que você nunca viu, e por isso nós somos mais ab- bem-aventurados do que aqueles que viram. Enquanto eu estava preparando a ministração dessa noite, é, durante a semana, eu lembrei de uma palestra que eu dei em 2017, se eu não me engano, aqui na SIC, uma palestra que era para empresários, onde eu, eu mencionei um, um, dos mais, um dos prédios mais... Famosos do mundo, eu vou pedir para eles passarem. Eu separei algumas fotos desse prédio. Ele se chama é, Burj Al Arab. É um prédio que, que em árabe significa a Torre das Arábias. Tem dois grandes prédios lá em Dubai que são famosos: Burj Al Khalifa, que é o mais alto do mundo, e o Burj Al Arab é esse aí que eu tirei um mês para estudá-lo porque eu ia dar uma palestra sobre negócios, sobre fundamentos, sobre essência. Eu precisei estudar. Esse é um dos Poucos hotéis que são sete estrelas no mundo. Dos poucos hotéis sete estrelas do mundo. Você está vendo algumas fotos? Ele é magnífico. Ah, só para você ter uma ideia, a diária que está aí, se você ir lá no Decolar, de repente, Deus vai te abençoar para você ficar uma noite lá, uma semana, quem sabe. Custa entre 20 mil e 200 mil reais, dependendo do quarto que você vai ficar. Não, não é para você comprar o quarto, gente. É, o, é, o, é uma noite, tá? Ah, que legal, que barato esse apartamento Não, não é para você ficar uma noite lá Viu? Tem três Tem três restaurantes com estrelas Michelin Que é a graduação Máxima da da gastronomia mundial Tem um restaurante que é é No no fundo do mar Que você está lá comendo, tomando Seu café, ao lado de tubarões De baleias, aí tem um quarto que é Só para ilustrar, é um quarto desses que é No fundo do mar É... Se você tem a sua reserva já feita, e é bom que você vá para um lugar desse já com a reserva feita, né? senão você não é nem atendido. Do aeroporto de Dubai até o hotel, você é levado de, cho- de, de Rolls Royce com chofer. Olha que, que bonito. Olha que coisa interessante. Meu Deus, é uma coisa fora do comum. Há paredes inteiras lá, revestidas de ouro lá dentro. Esse hotel, ele é muito interessante porque por mais que eu esteja falando das coisas que nós estamos vendo com os nossos olhos, da parte estética, da perfumaria do hotel, né, da parte exterior, as curiosidades maiores, os os, os maiores pontos de interesse estão nas coisas que nós não podemos ver, o que, que está por trás daquilo que a gente pode ver, as maiores curiosidades desse edifício estão na estrutura, estão no fundamento, na forma como esse prédio foi construído. Só para você ter uma ideia, a cidade de Dubai, ela é toda construída. Ela foi planejada e construída como a cidade de Las Vegas nos Estados Unidos. Não foi uma cidade que cresceu naturalmente, expandiu, mas ela foi pensada e colocada naquele lugar, um lugar deserto. O dinheiro do petróleo fez tudo isso aí. Então, os caras fazem o que querem, porque o dinheiro é ilimitado. Para esse prédio ser construído, você vê que tem uma ilha. Essa ilha não existia. A ilha foi construída para o prédio, para ser fundamento desse prédio. E só uma outra curiosidade, né? se você quiser ir passear pelo lobby do hotel, você não vai ficar no hotel, não vai subir nem a escadaria, mas é só para ficar no estacionamento batendo foto, custa 750 reais por pessoa, para ficar duas horas. Se caso interessar alguém, é esse é o valor. Tá? Não dá para entrar, você só bate foto de longe, diante da pontezinha, bate foto de longe e não consegue entrar, e você paga uma taxinha de 750 reais para passar duas horas lá, se for interessante. As pedras que foram colocadas no fundo do mar elas foram estudadas a, a um estudo de engenharia milimétrico as pedras foram posicionadas no fundo do mar milimetricamente para que nenhum problema aconte, acontecesse no futuro, se você parar para ler como foi a construção desse prédio, você vai ficar muito mais impactado do que o brilho dos vidros que você está vendo ali do que aquele porto no alto, aquele campo de golfe que tem no alto do prédio lá, você vai ficar muito mais impactado, por quê? porque Aquilo que nós vemos é o resultado daquilo que nós não vemos. As coisas mais importantes da vida, as coisas mais importantes desse prédio, elas estão ocultas, que é o fundamento e a essência, que é o que segura tudo isso no ar. E esse é uma ilustração, Ramon, por que você está conversando uma pregação falando de, de um prédio, de um edifício? Porque ele é a perfeita ilustração para os seis princípios que eu vou falar hoje à noite, sobre como ver o invisível de Deus. E para a gente correr, é, eu vou, eu já vou ir para o primeiro princípio, que é nem todos podem ver o invisível. Nem todos conseguem enxergar o que está por trás, o fundamento e a essência das coisas. Espiritualmente falando, tá em Mateus 11:25, Jesus faz uma oração muito interessante. Ele diz assim graça se doa ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios, dos instruídos, dos inteligentes e as revelasse aos pequeninos, aos simples, aos puros, aos humildes. Isso é muito interessante porque tem coisas, irmãos, que você vai ficar meio ah, ah, surpreso, e dizer assim, nossa, mas não é que Deus quer se revelar sempre para as pessoas? Não é que. Por que, que há mistérios no mundo? Por que, que Deus não deixou tudo revelado? Não, Deus escolheu deixar as melhores coisas da criação dele ocultas para que só certos perfis, certos tipos de pessoa, acessassem isso mediante busca, mediante o bater à porta, mediante um relacionamento genuíno porque esse é o segredo do universo, é relacionamento, é assim que o universo se move, desde sempre, Deus quer se revelar, mas não vai se revelar para todas as pessoas, por isso que aqui nós podemos estar vi, é, vivendo coisas incríveis e maravilhosas, você pá, sai daqui, você vai contar para alguém lá fora e a pessoa te chama de louco, rapaz isso está até louco, eu não consigo entender o que você está fazendo na igreja, eu não consigo Claro, porque os olhos da pessoa não foram abertos ainda, ela não acessou a dimensão espiritual, ela não acessou a dimensão divina. Porque para isso precisa de arrependimento, conversão genuína, para que a pessoa comece a enxergar as coisas que o mundo natural, que o olho natural não enxergue. Lá em casa eu tenho um quadro que eu fui descobrir o autor, eu sempre achei essa frase maravilhosa e profunda, eu fui descobrir o autor porque ontem eu falei desse quadro no Expansão, que é, o quadro diz assim, fundo branco, letras pretas, o essencial é invisível aos olhos, é do mesmo autor do Pequeno Príncipe, você pode passar a vida inteira com esse quadro na sala e todo dia esse quadro vai te trazer uma nova revelação sobre as coisas mais importantes da vida, porque o essencial, as coisas preciosas, isso se aplica a tantos níveis, a todos os níveis possíveis, elas não estão óbvias, elas não são intuitivas, elas não estão logo ao nosso olhar, elas precisam ser buscadas, há, há, há que ter um esforço para você perceber, para que você acesse as bênçãos mais profundas de Deus, há uma busca, os tesouros de Deus mais, mais valiosos precisam ser descobertos, cavocados, você precisa cavar fundo, amor, por que que tem que ser assim? Não sei, mas Deus fez assim, o meu trabalho é só pregar, o meu trabalho é só dizer que é assim que funciona, você não vai desenvolver um relacionamento profundo com Deus, se você não cavocar a terra, não cavar, não buscar, não bater a porta, não acordar, é três da manhã, vai ser três da manhã o negócio para os homens, se você, é três da manhã, não é para os homens, é para todo mundo? Ah, tá, se você não acordar três da manhã com a sua família, você não vai entender, João 14, 21, Paulo vai dizer, Jesus vai dizer, aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, olha que legal agora, e eu me manifestarei a ele, Jesus vai se manifestar para todo mundo? Me responda gente, baseado no que a Bíblia diz, é para todo mundo, é para quem? Quem que vai ver Jesus manifestado? Quem o amar? Portanto ame a Deus, ame ao Senhor de coração, ame ao Senhor com todas as suas forças, E tudo aquilo que tu imagina que alguém um dia vai revelar a você, que algum profeta vai trazer, que algum anjo vai trazer, você não vai precisar, porque você vai estar em contato direto com o divino. Você vai estar em contato direto com Deus, e Ele vai se revelar dia após dia. Não muitas vezes da forma como você imagina, mas da forma como Ele precisa se revelar. Princípio 2. Só quem enxerga o invisível se move. Quem enxerga o invisível está em ação, a ação prova que alguém tem o Espírito. E aliás, Paulo vai comparar o cristão verdadeiro como o vento que se move para lá e para cá. Ele está falando de movimento, ou seja... Quem tem fé se movimenta primeiro, antes de ver com os olhos, primeiro se movimenta, primeiro faz, primeiro executa, primeiro traz ao mundo material, realiza, para depois Deus operar. Nós nos movemos porque nós cremos, e é assim que Deus opera milagres nas nossas vidas. Quando o agricultor, irmãos, ele lança a semente ao solo, imediatamente depois nada acontece nós temos que entender os processos da natureza, porque Deus criou assim, e assim como a natureza, Deus fez todas as coisas assim, todos os princípios universais são assim, nós plantamos algo, e aquilo não nasce instantaneamente, o agricultor olha, mas ele não está triste, ele não viu nada, no outro dia ele acorda, ele vai e joga água na terra, e ele não viu nada, ele não está triste, por quê? Porque ele sabe que algo maravilhoso está acontecendo, para além daquilo que os olhos estão vendo, ele não vê uma flor, ele não vê uma fruta, ele não vê nada acontecendo, mas no coração ele sabe que algo está acontecendo, assim é aquele que se move por fé, nós primeiro nos movemos, nós plantamos, nós não estamos vendo nada, mas nós temos certeza que daqui a alguns dias algo maravilhoso vai brotar, Nós podemos não ter noção do tamanho da árvore, da da cor que vai ser o fruto. Mas nós podemos ter certeza que Deus está fazendo as coisas do jeitinho dEle. Hoje de manhã eu citei a história do pai com relação a esses terrenos aqui do meu pai que está aqui na frente. E foi muito interessante a história da compra dos terrenos porque... Na época, quando o pai comprou esses terrenos, isso faz o que uns 15, 16 anos atrás, né? Aqui era só mato, irmãos. Cristiúma não tinha crescido para esse lado ainda. Não tinha nenhuma promessa de crescimento. Não existia o Parque das Nações. Existia? Não sei se existia, não existia. Né? Era só mato e tinha. O que que tinha? Era pirita que tinha. O é que se fala? É pirita que se fala carvão, porque embaixo aqui tem tem, tem é, mina tem, quem comprava aqui não, não sabia nem se poderia construir, é uma loucura, era só mato mas no coração dele na visão dele, revelada que Deus revelou pelo relacionamento que ele tinha com Deus e as orações e as horas e horas e horas de oração ele conseguiu ver, ele teve uma visão de algo maravilhoso acontecendo ele se moveu E ele comprou os terrenos, ou seja, ele provou que a fé dele é genuína, era genuína. Hoje é fácil nós olharmos esse lugar e admirarmos como admiramos aquele prédio que nós vimos ali. Mas eu queria ver se a fé fosse a mesma há 15 anos atrás, quando tudo era só mato, mas no coração dele já havia uma ideia. Talvez a igreja que nós vemos hoje não era a ideia exata que ele tinha. Talvez a gente não sabia que ia ter uma praça. Nós não sabíamos que ia ser essa altura a igreja. Mas Deus ia fazer ao modo dele. E essa era a fé do meu pai. Então hoje o que você vê, tudo isso aqui que eu posso tocar, esse palco. É fruto de um movimento de fé. De algo que não existia e veio a existir. De um agricultor que lançou a semente. Que esperou. Que teve paciência e Deus teve a graça e a misericórdia de mostrar aos olhos dele o fruto do seu trabalho. Por que você acha que a mulher do fluxo de sangue se moveu da cidade dos doentes de fora? Do arraial do povo, para ir até Jesus tocar nas vestes de Jesus. Por quê? Por causa que ela viu aquilo que ninguém estava vendo. Ela viu aquilo que os outros doentes ao redor não viu. por isso ela se moveu. O pastor Hobby também, há uns anos atrás, começou a falar de uma praça, de uma praça, de uma praça. Eu confesso, irmãos. Para mim, aqui ia é ser estacionamento. Que é do tempo de estacionamento de barro aqui. O pessoal que, que, que vinha quando chovia e e tinha que vir de bota né, porque a gente vinha com tênis, era, era barro gente, era barro aqui do lado, a praça, e o pastor Rob começou a falar de praça, de praça, de praça, e ele se moveu, e fizemos o, então a, o projeto, nós não imaginávamos o que ia acontecer aqui, e não sabíamos direito, a gente tinha uma noção, que Deus ia usar praça, vai ser um negócio legal, as pessoas vão vir aqui, vão se relacionar, mas Deus estava vendo tudo o que aconteceu, e aos poucos ele foi revelando, hoje você pode colocar o pé na praça, e você ver com uma obviedade incrível, para que que essa praça foi criada? Um lugar de comunhão, um lugar de conversão, um lugar de cura, um lugar onde as pessoas sentam para tomar café, as famílias se unem, e ali a conversa que talvez elas não teriam em nenhum outro lugar. Você percebe que a gente só se move quando temos fé e esperança? Hoje você pode colocar o pé na praça, mas há cinco anos atrás aquilo era só uma ideia. Era barro e ideia. Era barro e ideia. Um segredo para você ver milagres é esse. Pare de pedir sinais. Primeiro creia e mova-se. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é se mover em Deus. E o trabalho de Deus é fazer as coisas brotarem. Às vezes a gente diz, né? Ah, eu quero fazer a obra de Deus. Não, a obra de Deus não precisa ser feita. Você precisa fazer a sua obra. Porque a obra de Deus é dEle, Ele faz. Ele não fica devendo nada a ninguém. O que você precisa ter é fé, é crer, é participar, é se envolver, é se mover, porque você crê. E aí eu fico pensando, irmãos, vem comigo. Vem comigo. Eu fico pensando ainda no que Deus vai fazer conosco aqui ao redor dessa dessa igreja. Eu, Eu fico pensando... Se tudo isso aqui, isso aqui está tudo acima, foi tudo acima das nossas expectativas. Amém? Amém? Quem é das antigas aí? A praça, o, o, o social, tudo que a gente vê aqui, esse palco, esses instrumentos musicais, Deus fez muito mais do que nós merecíamos e esperávamos. Irmãos, eu já não tenho mais dúvida que Deus vai nos dar a julgasa, só lamento os donos da julgasa, que Deus abençoe, que Deus multiplique até para vocês pegar um lugar maior, porque esse aqui já está guardado. O pessoal do cantinho da massa também já se preparar, o pessoal aqui dos terrenos, aqui, o pessoal fala não, que eles não vendem. Ué, mas já perguntaram para Deus se não vende? Porque o meu Deus é o dono de todos os terrenos do mundo. Se Deus falar que não, é não, a gente aceita, mas enquanto Deus não falou nada, eu só creio. O que Deus vai fazer com o social, irmãos? Vocês sabem o que vai acontecer? Nós não sabemos, nós não imaginamos, mas vai ser algo mais maravilhoso do que nós esperamos. Porque Deus sempre passa as nossas expectativas. Eu acho até que a gente faz um juízo de valor muito pequeno de Deus. A gente espera muito pouco do nosso Senhor, por falta de relacionamento com Ele. Vamos para o item 3, para a gente não ficar travado muito no item só, que cada item daria uma pregação. né? Quem se move por aparência perde a bênção da essência esse é um princípio maravilhoso, que eu aplico na minha vida, 2, 2 Coríntios 5,7, Paulo vai dizer, porque nós não andamos por fé, porque andamos por fé e não pelo que Vemos, porque nós andamos pelo que? Pelo quê que nós andamos? Por fé e não pelo que a gente vê, quem se move por aparência perde a bênção da essência, uma coisa curiosa que Deus me trouxe à luz essa semana sobre a nossa família, irmãos, sobre a nossa família aqui imediata. Eu lembro muito bem quando Deus me permitiu viver uma fase da minha vida no, no auge do mundo dos negócios, onde eu eu tive palco, eu tive, eu tive nos palcos do Brasil palestrando para empresários, onde eu tive contato com muita gente que talvez hoje você vê que está na mídia, eu tive esse é oportunidade de caminhar três, quatro anos por esse Brasil e e fazendo muito contato legal e tudo mais, e eu sempre lembro da pastora Amanda, do Tiago, meu irmão e do Rob, a gente sempre foi uma equipe, trabalhamos juntos, e eu eu lembro do Rob, trabalhando nos eventos com a pastora Amanda, trabalhava nos eventos, o Tiago, todo mundo trabalhando para que eu brilhasse, entre aspas, né? para que chegasse a minha vez, agora vai lá e palestra, então eu preparava a palestra, e eles prepararam o evento, isso por muitos anos, então, todo mundo conhecia o Ramon, ninguém conhecia a Amanda, o Rob, o Tiago, e eu lembro de uma frase da pastora Amanda, que muito me ensinou, que ela sempre falava assim, não tem problema eu ficar nos bastidores, ela sempre falava isso para mim, não tem problema eu não aparecer, faz... Deus se levantou, esse é o teu trabalho, eu, eu, eu vou servir por trás, e o Robson a mesma coisa. E a, eu e o pastor Robbie até teve uma coisa muito interessante: que teve um ano da vida, eu acho que foi 2017 ou 2018, que o Robbie ainda trabalhava na Blueberry. Né? Então eu era o patrão, na é palavra feia, mas ainda está aí: o patrão do pastor Robson, era o líder do pastor Robson na Blueberry. E na igreja eu era liderado por ele. Aí às vezes a gente até não sabia quando quem mandava em quem, sabe? Qual era o momento em que eu mandava nele, qual era o momento que ele mandava em mim? Era muito engraçado. Ah, o, 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 o saudosismo, eu sou muito saudosista. O tempo que o pessoal me conhecia como o, o, o Ramon, que hoje eu sou conhecido como o irmão do Tiago. Eu tenho saudade desse tempo, que o pessoal lembrava do meu nome de primeira, né? Teve um tempo que o Tiago era conhecido como irmão do Ramon. Hoje é o contrário, eu vou no evento com o Tiago. Ah, aquele lá é o irmão do Tiago e tal. Não, mano, eu tenho o um nome, tá? Eu tenho um nome também. Sou de filho de Deus também, tá? Meu nome é Ramon e tal. Teve já quem me perguntou como que é ter o um irmão mais novo, despontando, e tá na frente, sendo mais famoso e tal. Tendo mais seguidor no Instagram. É. Teve já quem perguntou o que que é ser liderado pelo Pastor Edinho por 30 anos desde quando fundou a igreja e agora você é liderado pelo seu cunhado, pela sua irmã que é mais nova. Eu tenho que baixar a Crina porque são líderes nossos. Sabe por que que funcionou, irmãos? Sabe por quê? Por um único motivo. Nós não nos movemos por palco. Nós nos movemos por essência. Nós temos essência, a nossa essência é espiritual, é o reino de Deus. E assim como a pastora Amanda sempre me falou, hoje eu falo, não tem problema que eu fique nos bastidores até o último dia da minha vida, porque a obra de Deus não é sobre o Ramon, não é sobre a Amanda, não é sobre a Cris, não é sobre o Hobby, não é sobre o Tiago, não é sobre o Guto, não é sobre o Jean, é sobre Cristo. Por isso que funcionou, se não fosse assim irmãos, a prova é, cada um estaria trabalhando o seu projeto. Nós estaremos separados como muitas famílias se separaram. Por quê? Porque querem palco. Porque querem visibilidade. Porque querem fama. E aí eu pergunto a você: vamos trazer um pouquinho. Vamos, vamos levar Davi, trago a você. E se Davi tivesse se movido pelo visível? Ele é vindo aquele gigante, né? Vindo. E Davi lá. Eu não sei você. Eu sei o que eu faria. Se eu estivesse me movendo pelo visível, eu sairia correndo. A história de Davi e Golias, irmão, estão lembrados? Pescaram aí? Beleza. Como você se comporta, Como Davi se comportaria se Davi se movesse pelo, pelo que visse? Mas não. Ele viu ele lutando, ele viu o gigante. Só que ele olhou para trás, ele viu Deus atrás dele, o Senhor dos Exércitos. Por isso ele foi, lutou e ganhou. Ele viu o gigante derrotado. Vamos trazer a sua situação, situação de vida. Quem é aqui que está passando algum problema na vida? Qualquer que seja, levanta a mão. Um desemprego, uma doença, perdeu alguém na família, uma tristeza, uma mágoa. Levanta a mão, gente. Se é a igreja não tem problema, a gente para a pregação e só fica agradecendo. Beleza? Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse Golias, esse gigante que Deus permitiu que você lutasse contra, não é para te destruir, mas é para que você aprenda a ver o invisível de Deus. Deus. Pastor Júnior fala, para o milagre acontecer, primeiro precisa ter um diagnóstico ruim. Para que você tenha vitória, experimente milagre, você primeiro precisa passar luta e provação. Mas não é para te destruir. Deus não vai permitir algo que te destrua. Se você caminha por fé, isso é para que você cresça. Você vai vencer o problema. Você vai passar por esse Golias. E você vai entrar num nível em que você vai ver coisas mais profundas que antes você não via. Porque estava num nível anterior. Num nível mais inferior. Então tudo o que acontece no mundo visível vai servir para você também crescer a sua fé e ser provado. E por falar em aparência e essência, eu quero ah, é, ressaltar um problema que é o problema do puxa-saco. Alguém já conhece, conheceu um puxa-saco aqui? Tem bastante até aqui. Que é sempre aos outros. É engraçado que aqui dentro não tem é, lá, tudo lá fora, né? Eu conheço, Pastor problema do puxa-saco é o puxa-saco é aquela pessoa, ela se move totalmente por aparência. Ela está dentro de um grupo social e ela identifica a pessoa mais influente. Ela identifica aquela pessoa que pode devolvê-la alguma coisa porque ela tem um interesse, um egoísmo em algo e ela então passa a bajular essa pessoa. Então ela passa a elogiar essa pessoa, jogar confete e fazer tudo para essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela se move carnalmente porque enquanto ela está fazendo isso, ela está se movendo por aparência, ela está ignorando uma porção de invisíveis ao redor, pessoas de valor, que estão vendo tudo aquilo estão dizendo, é assim que ele age, ele age por interesse, então não enxergar o invisível é o problema do puxa saco, é o problema também de quem não vive por propósito, que copia outras pessoas, Porque eu posso muito bem copiar alguém, começar um canal no YouTube, um canal no Instagram, eu posso começar uma empresa porque eu invejei alguém, mas não vai durar isso irmãos. Por quê? Porque não tem fundamento, é é um movimento por aparência. Se você não se move pela sua essência, por aquilo que Deus te, te fez nascer para ser, você vai, como um prédio sem fundamento, você vai desmoronar. Eu posso tentar em Criciúma construir, tentar construir o Burj Arab, Burj Alarab Criciúma. Já imaginou? Aqui na. ia ficar. Mas não ia ter dinheiro para o fundamento. E é uma cópia, uma cópia barata. Agora eu soube que estão querendo construir a Torre de Pisa aqui em Santa Catarina. Quem ouviu essa história? Uma réplica. Gente uma ideia, construir uma torre e torta mas beleza, isso é assunto para outra administração então, aquele que copia é como esse prédio que a gente pode tentar construir só com o exterior, porque nós não vamos ter dinheiro para o fundamento a gente pode fazer os vidros tudo igual o formato de vela que é né? o formato como aquele prédio ali e sabe o que vai acontecer? vai desmoronar, é assim a vida daquele que vive copiando outra pessoa ela desmorona, a pessoa está sempre mudando de projeto, ela é inconstante, ela é problemática, porque ela se move por inveja, ela se move porque ela vê, e aí ela cai, ela começa o projeto e ela desiste, depois ela muda de projeto e ela desiste, enquanto Deus tem uma vida, um propósito genuíno, que é a sua essência, que você tem que viver em Deus. Com relação aos casamentos, Deus também me lembrou algo muito interessante, que talvez irmãos, muitos de vocês aqui, Há muitos casamentos que talvez estejam por um fio. Um casamento que esteja assim... Acho que todo casamento já teve por um fio. Quase todos. E o motivo é justamente esse que eu estou citando. Porque talvez a sua esposa, o seu esposo, não seja mais tão belo. A estética, né? A, a nossa aparência, ela se deteriora com o tempo. Nós crescemos, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Talvez você casou, a sua esposa não é como era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Apareceram algumas gordurinhas, apareceram algumas rugas, alguns fios de cabelo branco. Algumas manias, alguns problemas que você não via. E aí você começa a se desapaixonar pela pessoa. Não é que você está se desapaixonando pela pessoa porque você tem um olhar carnal. Você se move por aparência porque você não consegue ver a pessoa maravilhosa que Deus colocou bem ao seu lado, que apesar dos defeitos, que apesar das rugas, que apesar dos problemas, é um, é um diamante que Deus colocou ao seu lado, e você não consegue vi, é, ver isso, por isso que o mundo, quando uma pessoa chega aos 40 anos, tem um cônjuge de 40 anos, a, a, o maior desejo é trocar por 2,20. Teve um post aí no Instagram de fofoca, apareceu no meu Instagram, que uma ex-Big Brother que tinha dinheiro, ela casou com um cara muito bonito, que não tinha dinheiro, e aí eles acabaram se separando, e agora o cara está pedindo metade dos bens dela, aí teve uma pessoa que escreveu assim, casou por aparência, agora aguenta, Meu, profético cara, leu exatamente essa leitura, quem se move por aparência, só se ferra, só se lasca, guarda isso, se você não se move por fundamento, por essência, você se lasca, Eu testemunhei hoje de manhã, irmãos, eu quero fazer essa declaração de novo. A Laura não está aí, né? Está lá embaixo. Porque hoje eu cometi um erro, uma gafe. Eu falei que a pastora Amanda era a pessoa mais importante da minha vida, cara. E a Laura estava do lado. E eu ganhei um beliscão no final do culto que ela veio aqui cobrar de mim, que era ela a pessoa mais importante, a Laura. Eu arrumei briga. (risos) Mas eu sou prova viva, irmãos. Escuta só. Que a cada dia que passa... Eu fico mais apaixonado pela pastora Amanda. Isso, o pessoal de manhã também fez esse barulhinho aí. É maravilhoso isso. Eu posso dizer, irmãos, que eu amo mais ela hoje do que quando nós casamos. Normalmente as pessoas falam, ai, está meio frio. Quando a gente se namorava era aquele aquele fogo, né? Aquele fogaréu e tal. Irmãos, ela está de prova ali embaixo. A gente pode lançar um livro, um método até, né? Cada dia fica melhor, é incrível. E é só Deus, Deus me mostrando invisível na vida dela. Eu consigo ver beleza nela a mais todo dia. E ela em mim espero. Espero. Espero que ela esteja vindo no mesmo passo que eu. Então, ela e a Laura são as pessoas mais importantes da minha vida. Essa é a minha concepção de casamento. De que, independente de se ela ter cabelo branco ou não, o meu casamento com ela, a minha união é para sempre até a morte. É até a morte. Sabe quem faz isso? Deus. Não é coisa humana. Amém, cônjuges? Está faltando falar mais eu te amo para a sua esposa, tá? Amém? Está faltando você falar mais isso para o seu esposo, amém? Vamos mudar isso? Está diminuindo os amém. Quatro. O invisível lhe dá uma visão ilimitada. Esse é o, é o princípio 4 princípio 4, o invisível lhe dá uma visão ilimitada, ela tira aquela cerca, aquela barreira da limitação da nossa visão natural, veja bem, na primeira multiplicação dos pães e peixes, aconteceu uma coisa curiosa, os discípulos vieram até Jesus, eles viram a multidão cansada, a multidão com fome, toda suada, sem banho no deserto, não né, não dava para fazer nada disso, e eles seguindo Jesus, eles seguindo Jesus, houve um momento irmãos, houve um momento em que os discípulos chegam até Jesus agoniados, desesperados, eles falam assim ó, olha o que é um olhar natural, olha o que é um olhar natural, e eles falaram assim ó, Jesus despede eles, manda a multidão embora porque não tem o que comer, só que Jesus não se desesperou, porque Jesus estava vendo o invisível… Jesus estava vendo além do que eles podiam ver e Jesus fez uma pergunta que meu Deus, não faz sentido nenhum mas se tem alguém que tem pão ou peixe obviamente que independente do que houvesse ali não seria suficiente para uma multidão mas os discípulos sim, tem aqui os pães e peixinhos que essa criança trouxe Jesus pega aquilo irmãos Jesus não se desespera em nenhum momento olha o que é fé, olha o que é viver pela fé ele nem ora pedindo algo a gente ia, já ia se levantar um clamor Senhor pelo amor de Deus multiplique isso aqui nós vamos passar trabalho, não, ele levanta o pão e o peixe Ele diz assim graças, graças te dou ó Pai pelo alimento e a Bíblia só narra isso, a oração de Jesus foi isso ele agradeceu e o que aconteceu sobraram doze cestos cheios de pães e peixes Só que o interessante é que Cristo já estava vendo isso antes do milagre acontecer. E o convite que eu faço a você é que você enxergue as coisas antes de elas acontecerem, porque quando Deus vê fé no nosso coração, o movimento é mais rápido, as coisas acontecem mais rapidamente. Boa parte das coisas que não acontecem na sua vida, milagre que não acontece na sua vida é por falta de fé. É porque você quer primeiro um sinal um choque, um toque um anjo um falar em línguas, uma experiência supostamente sobrenatural que vai dar um sinal dizendo é isso enquanto você tem a palavra de Deus a oração, você tem um relacionamento você tem o seu caminhar na fé que vai automaticamente fazendo brotar milagres na sua vida irmãos, milagres na sua vida, há duas semanas atrás eu estou feliz, eu estou vendo gente sentada no chão de novo, eu fico muito feliz quando falta cadeira duas semanas atrás faltou cadeira e eu fui lá atrás, a gente ficou arrumando as coisas, tem os voluntários lá, vamos arrumar a cadeira em algum lugar, o que tiver, e antes mesmo do pastor Rob falar das cadeiras aqui irmãos, eu assim Deus já tinha colocado até um valor no meu coração, assim, oferta para as cadeiras, e eu estava lá até me achando, nossa, talvez eu tenha sido o primeiro a ter acordado que nós vamos ter que comprar cadeira. Eu vou até lá avisar o pastor Rob e tal. Quando eu ia me mover, enquanto eu estava pensando isso, o, C... o Sérgio está aí? Onde é que está? Quero honrar a tua vida, Sérgio. Onde é que está o Sérgio? Deixa eu ver o Sérgio. Exatamente, está lá. É o... Ih, o Sérgio está lá atrás. Ó. Lembra, Sérgio? Tu lembra desse dia? O Sérgio estava lá atrás do banheiro, voluntário no banheiro. O voluntário está no banheiro, eu não preciso ofertar, né? O pagamento já está é ali. Né, Sérgio? É a benção, Já tem a honra, né? O Sérgio vem correndo em mim, tirou, Sérgio, perdão por contar isso sem pedir autorização, mas Deus me falou para contar. Beleza? Tranquilo. Não vou falar valores, mas ele pegou um, o recibo da maquininha do cartão, botou na minha mão e falou o seguinte: isso aqui é para as cadeiras. Meu Deus. Meu Deus do céu. Deus está revelando as coisas antes de de a gente precisar pedir. O Sérgio está construindo o açougue lá, né Sérgio? Que Deus multiplique aquela tua empresa. Tu vai ser um homem muito próspero. Você vai ser um pilar financeiro dessa igreja. Segura essa palavra. Eu lanço essa palavra sobre a tua vida. Que Deus multiplique os teus negócios. Sabe por quê? Porque a mente carnal, talvez, viu cadeira. Você tem olhado... A igreja não se organizou. Está faltando cadeira. Por que, que não compraram cadeira? Tem gente sentando no chão, tem gente ficando em pé. Talvez o outro assim, nossa, quanto é que custa uma cadeira? Nós não ter que fazer uma campanha. Talvez o outro assim, daqui a pouco eles vão pedir, quer ver? O pastor Rob vai pedir cadeira. Enquanto tem gente pensando assim, olhando com o olho natural, vendo os problemas, como os discípulos estavam vendo os problemas da multidão no deserto. Há pessoas que estão vendo o que que vai acontecer em cima de cada cadeira que nós vamos comprar. As pessoas que vão sentar, os doentes os órfãos, as viúvas, as famílias, o seu primo, a sua mãe, o seu pai, o Sérgio já viu que essas pessoas vão sentar, ele não estava ofertando cadeira, ele estava ofertando salvação, ele estava ofertando ser um instrumento de Deus, para a cura da cidade, para o Evangelho de Deus ser espalhado pela cidade de Criciúma, e as cadeiras vão ser instrumentos de Deus para isso, foi isso que o Sérgio viu, Portanto, quando a gente falar de qualquer coisa, seja do social, seja da igreja, você tem que ter uma visão longe, irmãos. Não é algo natural, é algo espiritual. Ó irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Hoje você está sentado aqui com ar-condicionado, sentado numa cadeirinha, a banda, com os melhores instrumentos. Sabe por quê? Porque alguém teve fé há dois, três, quatro, cinco anos atrás e investiu na sua vida. Você não precisa ver mais nenhum sinal. Você não precisa ver anjo para se mover. Na... Semana passada o José e a Lorena estiveram aqui, não tiveram? Quem conheceu o José e a Lorena eles estiveram em alguma expansão, em alguns, em alguns grupos, jantaram, almoçaram na casa de algumas pessoas, eu fiquei sabendo. Eles estão vendo a gente, que Deus abençoe, Ele sabe que pode contar com a gente. Nosso coração está lá no sertão. Eu sei de algumas pessoas que procuraram eles, que ofertaram, sabe? Que tiraram dinheiro do suado, do próprio salário, daquilo e ofertaram mas eles não estão vendo José e Lorena, um casal que veio de fora, que está aqui de repente passeando, eles não viram isso, eles viram um casal de missionários enviados por Deus, que estão ganhando almas lá no sertão, eles estão vendo as pessoas que estão sendo salvas lá no sertão, eu gosto de pensar irmãos, que o nosso galardão não é é até o momento que nós vamos viver e morrer e passar dessa para melhor não, que o legado que nós deixamos aqui na terra é um legado que está multiplicando ainda, multiplicando, 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 e o nosso galardão está sendo aumentado no céu, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, então você investe, quando você se move, você está investindo no futuro da igreja de Deus aqui na terra, não é algo para a igreja das nações, não é algo para pessoas físicas que você conhece e vê, mas é para o reino de Deus se expandindo aqui na terra princípio 5, o orgulho lhe prende no mundo visível, no sermão da montanha em Mateus 5,3, Cristo ensina, o sermão da montanha é é a oração daquele que quer ver o invisível, sabe? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurado os, os, não tem nenhuma promessa para o orgulhoso, a promessa é para os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Por quê? eu tenho que falar dessa que é a pior arma de Satanás, e a pior corrupção do ser humano, que é o orgulho, o orgulho ele turva a sua visão, é como se você se converteu, as suas escamas, os seus olhos caíram, você consegue enxergar agora a obra de Deus, e aí você se torna alguém orgulhoso, e as escamas voltam para os seus olhos, e você se torna alguém soberbo, um dia... Eu contei isso em algum GC que eu ministrei há um mês atrás. Eu tive uma experiência, eu estava imaginando, eu sempre faço essas imaginações assim. Quando eu estou lendo a palavra, eu viajo bastante. Eu estava lendo, acho que a história de Maria e Marta, quando Jesus visita a casa delas. E eu estava me imaginando assim, como seria se eu, na minha casa aqui em Criciúma, em 2021, às oito da noite de, algum, de um dia qualquer tocasse a minha campainha e na porta tivesse Jesus, Jesus dizendo assim, hoje eu vou jantar aqui, e eu fiquei imaginando eu no lugar de Maria e Marta, sabe, como que eu reagiria, Jesus não é um homem qualquer, Jesus é o meu salvador, é o meu Deus, às vezes a gente fica todo preocupado quando vai receber uma visita, alguém que a gente ama, admira e tal, e faz tudo para ser perfeito, imagina Jesus, né? imagina Tenta se colocar nessa situação. E se Jesus batesse na sua porta hoje e falou, eu vou jantar aqui? Imagina a correria. Imagina bate, bate, né, o pessoal batendo porta no, no, nos armários, procurando. Não, meu Deus do céu, o mercado está fechado. Aquela loucura toda, imagina. Mas, fora essa coisa do jantar em si, eu, eu, eu vivei uma tristeza, irmãos. Porque eu comecei a pensar assim, nossa, talvez eu não, tenha, eu não esteja sendo o cristão que eu poderia ser. E eu seria envergonhado diante de Jesus. Talvez eu sentasse à mesa com Jesus e a única coisa que eu conseguiria fazer é ficar chorando, pedindo perdão, perdão Jesus, porque eu não sou como o Senhor, eu não sou digno, eu não mereço o Senhor. Eu poderia estar sendo melhor, eu poderia estar me doando mais, eu poderia estar ofertando mais, eu poderia ser o um melhor esposo para minha esposa, poderia ser o um melhor pastor. Eu ia pedir perdão por, pelos pecados até que eu não tinha feito, irmãos, por quê? Porque eu ia me achar indigno indigno, eu comecei a sentir essa tristeza, antes de eu querer um jantar com Jesus, será como é que eu sou? Será que eu não tenho que melhorar? Será que eu sou digno? E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, olha só que interessante, ele falou essa frase, é esse tipo de coração que Jesus aceita em sua mesa, porque é o coração que entende que nós não somos dignos, mas Ele nos torna dignos, irmãos, você não está fazendo o suficiente, você nunca vai fazer, porque quem é suficiente em você é Cristo, O tipo de coração que senta à mesa com Jesus... É o coração que entende que não é nada... Que é pó... Que é pequeno... Que se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus... Estaria no inferno... E essa era a minha dor... Porque eu sentaria à frente de Cristo... E não me acharia digno... Mas com a graça de Deus... Ele me dignificaria... Esses são os convidados para sentar à mesa... Aliás, se você se acha digno de salvação... Você não recebe a salvação. Porque a salvação é só mediante arrependimento e humilhação. Reconhecimento de que Jesus é quem faz toda a obra de salvação. Toda, 100%. E aliás, nada que nós fazemos hoje está sendo feito para pagar a salvação. Porque a salvação já está 100% paga. Pela misericórdia dele. No GC, quando eu tinha o GC, eu fui aconselhar uma pessoa... O maior boa vontade irmãos, eu fui aconselhar uma pessoa para o bem dela e ela se ofendeu, ela se ofendeu tanto que ela saiu da igreja, por causa de um conselho que eu dei para ela não foi nenhum, nenhuma pedrada nem nada, foi um conselho até tranquilo mas a pessoa se ofendeu, sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim Amon, eu não sou mais criança eu tenho 20 anos de igreja, não era para eu estar ouvindo essas coisas, isso é coisa muito básica eu não sou mais criança, e logo no meu coração eu pensei assim, e esse é o problema, você não é mais criança, você perdeu a inocência, perdeu a pureza, perdeu a simplicidade, você não se acha mais digno de receber conselho, você já é o cara, e essa pessoa saiu da igreja, o orgulho impede você de ver o invisível, o orgulhoso fica cego, ele não enxerga mais nada, é o pior pecado que você poderia ter. Se você chegar aqui na igreja e você se achar que sabe. Nunca chega numa pregação, numa aula da essência. Numa pregação que, quem, que for, aqui que se, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa palavra está errada, essa palavra está certa, é isso, aquilo. Eu não, essa palavra foi básica. Não fala mais isso. Porque talvez você que não esteja vendo o invisível por trás daquilo que está sendo pregado. E talvez você seja aquela pessoa que esteja precisando ouvir isso. E o orgulho te cegou. As coisas mais valiosas que existem estão invisíveis para o orgulhoso. Anote isso. E por último, princípio 6, desprezar os invisíveis de Deus lhe torna irrelevante. Isso é irônico porque nós queremos ser uma igreja relevante. Quem aqui quer ser relevante na vida de alguém? quem quer fazer a diferença na vida de alguém, afinal a ordem, o mandamento é que sejamos sal, luz, sal, é o que faz a diferença, é que dá sabor e nós precisamos fazer a diferença, mas nós precisamos entender que há um caminho para a gente trilhar, para que a gente saia da irrelevância como igreja, para que você saia como irrelevante da sua família, todo mundo aqui sabe o que é um espantalho, amém? Os mais antigos vão lembrar de um filme de terror muito famoso chamado A Colheita Maldita. Quem era é desse tempo da colheita? Oh meu Deus, agora eu puxei. É da década de no... 80 ou 90. Isso aí. Olha, o pessoal está denunciando a idade. Levanta a mão, levanta a mão para eu ver aí. Olha galera, esse pessoal aí são os anciãos da igreja. Vocês podem pedir conselho. O pessoal que levantou a mão aí. O, o espantalho, ele é uma versão, ele é uma, ele é uma criação humana para para ele representar um ser humano de uma maneira pior, porque justamente a função é assustar, né, os, afastar aves indesejadas e tudo mais, espantalho. Então ele é feito daquela maneira todo feião, todo desengonçado, porque ele é uma versão distorcida de uma pessoa. Na filosofia, na arte da argumentação e do debate, existe uma técnica de debate que é chamada falácia do espantalho é uma maneira de você tentar vencer o debate com uma suposta verdade mas na verdade é mentira isso é chamado de falácia do espantalho então você pega o argumento de alguma pessoa, de alguém ou uma pessoa em si e você pega uma versão daquele argumento e cria uma própria versão e solta essa versão de forma que parece que essa versão foi a versão que a pessoa quis dizer mas na verdade não foi aquilo que ela quis dizer você é que distorceu para que você ganhasse o debate por exemplo uma pessoa pode vir aqui no domingo e eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, ou um pastor qualquer pode dizer assim, beber vinho não é pecado, a pessoa pode pegar a falácia do espantalho, chega em casa para a esposa e fala assim, ó, viu? o pastor falou que eu posso beber à vontade, mas não foi isso que eu falei, isso é um espantalho daquilo que eu falei, deu para entender? Eu posso falar para vocês aqui que dízimo não é obrigação no Novo Testamento, Porque nada que não seja feito por amor é obrigação. Deus não aceita nada feito com obrigação. Não existe mais obrigação. Existe amor. Você pode pegar essa frase em casa e falar assim... O pastor é contra o dízimo. Não foi o que eu falei. Isso foi um espantalho que você criou. Para você defender a sua própria ideia. E assim nós usamos com pessoas. Nós fazemos isso com pessoas. Nós criamos espantalhos das pessoas. E acabamos excluindo as pessoas por conta disso antes de eu dar alguns exemplos alguém já ouviu nos debates na internet teologia vem sempre um ateu e fala o seguinte os os cristãos são preconceituosos eu já ouvi mais os cristãos queimam pessoas na fogueira não é exemplo maior do que uma falácia de espantalho alguém aqui já queimou alguém numa fogueira? sem ser uma carninha do churrasco? levanta a mão isso é uma igreja cristã mas um ateu pode pegar uma, algo que aconteceu na Idade Média por ditos supostos cristãos e largar os cristãos queimam pessoas na, na fogueira essa é uma falácia do espantalho e eu vou dar alguns exemplos de falácias de mentiras que nós cremos ser verdade, de tantos que nós ouvimos, e nós criamos espantalhos porque nós não enxergamos como Deus enxerga quem já ouviu aí? Todo pobre é vagabundo. Quem já ouviu? Levanta a mão. Eu já ouvi. Pobre é pobre porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. Quem já ouviu que o rico é burguês ou opressor? Quem já ouviu que é fascista aí? Ô glória. O esquerdista é o vitimista. O direitista é o fascista. O homossexual é um pervertido. Todo homossexual é pervertido. Quem já ouviu isso? Católicos são idólatras. Pastores são ladrões. Já ouviu isso? Já ou eu estou louco? Só eu que estou na internet. Só eu que tenho família, amigos. Só eu que estou... Todo mundo já ouviu? Mulheres são inferiores. Homens são machistas. Nós criamos espantalhos. E assim nós excluímos pessoas. E nós impedimos milagres. Pastor Rob falou um tempo atrás aqui que o Brasil e o mundo não se encontra tão dividido como é hoje Família se dividindo por causa da política você vai ver ano que vem não estou profetizando, estou só lendo a realidade vai ser ruim demais você vai ver igreja se dividindo já há igreja se dividindo já há famílias inteiras se dividindo pessoas que não comem mais a mesa por causa de política conhece alguma história assim? amigos no trabalho que não se falam mais porque um é de direita outro é de esquerda porque criaram espantalhos de si mesmo e aonde nós vamos parar é o que eu pergunto, você já parou para pensar que aquele ladrão que foi preso, que você leu no jornal, que você desejou a morte, pode ser consagrado a pastor antes mesmo de você terminar a escola do reino? Pode se tornar o melhor pastor da cidade, que aquele seu cunhado, aquela sua sogra que você não suporta, aquele colega de trabalho, o seu patrão, intragável, aquele cara chato, Ele pode vir aqui se entregar a Jesus e se tornar um grande missionário. E você não vê isso, você não vê a riqueza que está oculta por baixo das pessoas. Porque você fez espantalhos delas. E você impediu o agir de Deus. Quem de nós aqui irmãos, pararia para falar com a mulher samaritana. Como Cristo fez. Uma semi-prostituta. Vindo de um povo mestiço, misturado com um pagão, que era considerado como cachorro pelos judeus, Cristo para e conversa com ela, sabe por quê? Cristo viu nela a maior missionária, porque ela se tornou a maior missionária da cidade dela, a Bíblia narra que depois que ela foi curada e entendeu a salvação, no mesmo dia ela correu para a cidade, saiu pregando e muitos vieram a crer pelo testemunho dela, mas mas quem de nós faríamos isso? Quem de nós se aproxima de alguém que está endemoniado? normalmente nos afastamos esperamos alguém mais espiritual vir e orar e expulsar o demônio é ou não é? quem aqui quer lidar com o endemoniado irmãos? sejam sinceros mas de Maria Madalena saíram sete demônios foi a mulher que acompanhou a crucificação de Cristo acompanhou todo o ministério de Cristo acompanhou quando elas foram ver o corpo, cuidar do corpo de Cristo estava Maria Madalena lá se tornou uma mulher de Deus, marcada na história, mas delas saíram sete demônios, e hoje nós não suportamos chegar perto de um demoniado, de um problemático, de uma pessoa que precisa de cura, nós não queremos nos envolver com problemas, nós ignoramos os invisíveis, nós nos conectamos só com aqueles com que nós somos parecidos, e, e, e tudo bem para o mundo ser assim, mas no reino de Deus não é assim, Quem aqui aceitaria Mateus, o cobrador corrupto no seu círculo de amizades? E João Batista, né? aquele louco, comedor de gafanhoto com mel, que se vestia de modo estranho, o sujeito intragável, o sujeito ficava acusando o pecado dos outros. E se ele entrasse na nossa igreja hoje, como seria a nossa reação? A Bíblia é cheia de histórias de pessoas invisíveis, que seriam rapidamente excluídas de nossos círculos sociais. Isso é para uma igreja que quer ser relevante. Em Lucas 14, 13 e 14, Jesus disse, ao dar um banquete, eu espero realizar esse sonho irmãos, em breve. Não só na minha casa, mas aqui no social, já está acontecendo, nós estamos estartando. Mas eu, eu, eu sonho que isso seja realidade na nossa igreja, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo, a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos e aqui vem a palavra revelada para vocês, Deus se cercou de pessoas problemáticas mas cheias de riquezas escondidas você só não vê porque é carnal deixa eu testemunhar sobre a Rede Eleve, a Rede Eleve é a rede ministerial da igreja eu já estou encerrando. Eu cuido da Rede Eleve, irmãos. Há três, quatro anos atrás, quando a gente, né, o pastor Edinho é, passou a liderança da igreja é, para o pastor Robson. a gente eu, pelo menos, pensava muito nisso: quem serão os nossos, quem serão os nossos próximos líderes aqui na igreja? E quando a gente fala de liderança, nós, imagi- nós imaginamos aquele o arquétipo do arquétipo do líder mesmo, né? O líder natural, o líder carismático, o líder. É, aquele cara alto, bonito aquela mulher alta, bonita que onde levanta a voz, todo mundo obedece aquela pessoa formada na faculdade e isso é porque nós enxergamos a aparência das pessoas eu imaginava que Deus ia nos rechear afinal uma igreja grande ela vai precisar de bons líderes e quando eu olho para igre... a rede Eleve irmãos, eu, eu olho ali jovens, eu olho jovens magrinhos irmãos, magrinhos se juntar três, quatro não dá um pessoas que não são formadas, pessoas que não conseguem talvez nem falar direito alguma palavra ou outra, que não, não tenha, talvez não tenha assim a formação, não é PHD em nada, só que tem um coração gigante, no reino de Deus tem um coração gigante e Deus escolheu elas, eu posso citar vários jovens que Deus está agregando e Deus está dizendo esse vai ser meu líder, esse vai ser o meu filho que vai conduzir esse ministério e hoje nós temos irmãos jovens Adolescentes, jovens liderando ministérios que muitos aqui estão servindo, porque tem um coração, porque Deus começou a mostrar para nós como líderes, como pastores invisível, o invisível, algo por trás daquilo que a gente conseguia ver. E os maiores milagres que eu estou vendo na igreja estão sendo operados por pessoas que eu não esperava. E, e logo eu me aproximo, porque eu quero ser, eu sou chupindo espiritual, eu quero aprender com quem Deus está movendo. Eu não nego isso. Deixa eu contar. A Val tá aí hoje, Val. Val. A Val, de manhã eu não, não falei. Eu lembrei de falar a história dela agora. A Val. Val, você está me vendo aí, Val. Me perdão, perdão também que eu não pedi autorização para usar o nome da Val aqui, mas eu vou contar esse testemunho. Um dia a Val me mandou uma mensagem no WhatsApp: Pastor Ramon, preciso conversar com você. Eu preciso tomar um café. Eu digo, olha Val, hein? Val tá, tá que tá, né? Vamos tomar um café então, Val aqui na praça e tal, mas assim só me diz qual é o assunto só para eu me preparar, que de repente a pastora Amanda pode não, é sobre finanças e eu muito carnal eu assim finanças no meu pensamento vou confessar o meu pecado, a Val está endividada e lá vai o Ramon agora, nós vamos ter que ficar tarde toda ali dando a dica de como sair da dívida, é isso que eu pensei irmão, vou ser sincero já pedi perdão para o Senhor me arrumei, vim aqui, atender a Val. Sentamos, quando eu sento na frente dela, ela começa a falar, Ramon, eu estou vendo uns vídeos no YouTube, eu vi a tua aula de finanças, e eu queria te mostrar o meu planejamento financeiro. Para quem não conhece a Val, a Val é a faxineira aqui da igreja. Uma mulher muito honrada, um coração gigante. É a faxineira da igreja, o que o mundo poderia olhar e ignorar, e dizer, essa é uma invisível. E ela pegou o caderno dela e escrito a caneta bique. mostrou o planejamento dela, o que ela fazia com o dinheiro dela, e a partir daquele momento me foi aberto os olhos, o Senhor abriu meus olhos e eu parei de falar, eu disse, não, me conta porque eu estou aprendendo contigo Ramon, eu pago tudo à vista, Ramon estou contando todos os segredos das finanças dela eu pago tudo à vista, eu quero comprar o meu carro, Ramon, daqui três meses, já faz tantos anos que eu estou juntando e, e eu vou comprar o meu carrinho e vai ser zero, irmão, você não imagina a minha alegria ao ver isso eu estava vendo o invisível de Deus irmãos, eu estava vendo, eu estava aprendendo com o invisível aqui da igreja, que muitas vezes a gente se vê limpando uma cadeira, cortando uma grama e não dá bola, nem cumprimento. e ela estava ali, uma gigante da fé, eu vi o milagre de Deus na vida dela, por isso que nós não devemos criar espantalho das pessoas nós devemos enxergar riqueza irmãos, pela fé, pelo espírito, que você não julgue mais as pessoas pela aparência delas, e aquele dia eu tomei uma lição, e eu fui para casa feliz, contei para a pastora Amanda, lembra que eu, a Aval? meu Deus, eu Pamela, parceira aí para o teu né, negócio de finanças, para dar palestra, qualquer coisa assim, diariamente, escuta só o que eu aprendi com a Val, Diariamente nós excluímos do nosso meio futuros grandes homens de Deus, porque no momento eles são invisíveis para nós. Nós fazemos isso diariamente. Nós perdemos a bênção de ter contato com pessoas incríveis por causa dos nossos julgamentos exteriores. Minha amada esposa, que eu não citei ainda na administração, a pastora Amanda, eu cito ela muito pouco, Ela citou uma frase essa semana que... Ela ainda falou assim, eu vou falar a frase e depois tu refaz para ficar bonita. Não, ela já saiu bonita. Foi revelação de Deus para essa ministração. Olha só a frase dela. Quando tenho o controle e assisto o que quero. Quando Deus tem o controle e Ele decide o que precisamos enxergar. Uau! Minha esposa, tá? Minha esposa. minha Minha esposa. Amém. O meu convite para você nessa noite é que você se junte a nós. É que se você ainda não está vendo o que está acontecendo aqui, nesse local, na Igreja das Nações, se você ainda não entende direito, Ramon, não entendi nada do que você falou hoje. Não entendi esse negócio de invisível, mas eu queria ter esse poder que vocês estão tendo de ver. Junte-se a nós. Faça como o Filipe falou a Natanael, quando ele foi falar do Messias, e aí quem é esse Messias? E o Filipe falou assim: vem ver. Uma pregação de três palavras, vem ver. O que você tem que fazer com a sua família é dizer assim: vem ver o que está acontecendo lá, vem ver o que está acontecendo na Igreja das Nações, vem ver o que está acontecendo aqui. Nós vamos começar a ver o invisível de Deus, nós vamos começar a ver o movimento de Deus, nós vamos ver milagres, porque nós cremos e nós estamos nos movendo. O meu convite é que você faça parte da família, Não como um espectador, mas como alguém que se envolveu com as entranhas. Você faça parte como um de nós. E você vai experimentar coisas que você nunca imaginaria. Coisas que como aquele prédio que nós vimos no início, você não consegue ver. O fundamento, a essência, que é o que mantém tudo de pé. Você vai conhecer os segredos que Deus tem nos revelado. Basta você se juntar a nós. E eu finalizo com esse versículo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Normalmente as pessoas param ali o texto, elas leem até ali, e a gente fica assim, quer dizer que a gente está perdido na história, mas o texto continua, Deus porém revelou isso a nós, por meio do Espírito, Ou seja, o mundo pode não estar vendo o invisível, mas ele foi revelado a nós. Você vai conseguir ver o invisível pelo Espírito. Você vai entender coisas que um PHD não vai entender. Pela sua humildade, simplicidade, pelo seu arrependimento, pela sua vida contrita aos pés do Senhor. Você vai entender coisas que gênios da história nunca entenderam e nunca vão entender. Que privilégio sentar à mesa do Rei e ser revelado e aberto aos nossos olhos as coisas que estão por vir. Quem crê, se ponha de pé. Quem crê, se ponha de pé. Eu quero pedir que só para quem crê, você vai fechar os olhos e você vai levantar a sua voz. Veja bem, eu quero ouvir a sua voz. É um movimento, é um sinal. Ramon, se eu orar no pensamento vai funcionar? Vai funcionar igual, irmão. Mas é um pedido meu. Que a gente ore, que a gente levante um clamor. E o clamor é para que essa igreja veja o invisível de Deus nos próximos dias. A partir de amanhã, três da manhã, nós já temos encontro para começar a ver o invisível de Deus. Fecha os olhos e comece a orar agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Não precisa ter vergonha de quem está do teu lado. Ramon, é a primeira vez que eu estou aqui. É a primeira vez. Não tem problema, irmão. Deus vai te mostrar, Deus já começou a te mostrar coisas que você não imaginava, Deus já mexeu contigo, Deus já mexeu na tua visão, Deus já está implantando em você a visão dEle, você vai começar a ver coisas na sua família, coisas na sua empresa, nos seus negócios, pessoas que você não dava bola, pessoas que você ignorava, pessoas que você tratava como invisível, Deus vai trazer para o visível, vai fazer você entregar as riquezas as pessoas, a olhar para as pessoas que Ele colocou ao seu lado, Deus vai fazer você olhar para a sua mulher, para o seu homem de forma diferente, de uma forma mais apaixonada, entendendo que ali há algo muito maior do que a aparência, do que aquele jeito, do que aqueles defeitos. Oh Senhor meu Deus, em nome de Jesus nós oramos por essa igreja, que nós experimentemos milagres, que nós experimentemos o Teu invisível, que essas coisas sejam reveladas, reveladas a nós. Que o que o Senhor tem para nós seja revelado dia após dia, Senhor. Não nos deixe sem direção, que nós nos movamos pela tua palavra, por aquilo que o Senhor quer direcionar essa igreja. Não deixe ninguém aqui sem revelação. Aquele que está te buscando, aquele que é contrito, aquele que, que está te buscando, Senhor. Revela nos próximos dias coisas incríveis que vão acontecer. Eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui nessa noite, irmão, não importa se você está aqui segunda vez, terceira vez, primeira vez. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-recebido. Mas eu quero perguntar se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca teve essa oportunidade de que alguém orasse por você e que o seu nome fosse escrito no livro da vida. E você sentiu, através dessa palavra, que hoje é o meu dia, eu quero me entregar para Cristo, eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, levante sua mão se você nunca fez isso, levante sua mão, levante sua mão bem alto, não consigo ver daqui, só para que eu veja, levante sua mão bem alto, só para que eu veja, levante sua mão, isso, agora ficou melhor, levante sua mão se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, e e quer, Ramon eu quero uma oração, eu quero que a minha vida comece de novo a partir de hoje, eu quero ver o invisível, se você quer ver invisível e milagre na sua vida, vem aqui à frente, Venha aqui à frente, vem aqui à frente, a gente vai orar por você, em nome de Jesus, irmão, olha para mim aqui, veja o invisível, toda e qualquer pessoa, que entrega sua vida para Jesus, não é só uma vida, mas são todas as vidas que virão pela frente, aqui são pessoas, pode ser uma, uma, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que está nascendo de novo aqui, que vai causar um estrago no inferno, nessa cidade, amém? Glória a Deus, levanta a mão, não tenha vergonha, não tenha vergonha, você nunca recebeu essa oração, e você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente, enquanto eu estou orando, estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus, Ana e David, Glória a Deus, vamos orar pela Ana e pelo David, para que o nome deles, seja escrito no livro da vida, para que eles recebam nesse momento, a salvação dos céus, e as suas vidas recomecem a partir de hoje, levantem suas mãos e orem comigo, Senhor, eu oro por Ana, oro por David, Senhor, oro por esses filhos que estão nascendo nesse exato momento na Tua presença, eu abençoo a vida deles, eu rogo Senhor que venha a partir de hoje o Espírito Santo a revelar, o Espírito de revelação para as suas vidas que o Senhor venha tomar as vidas deles a partir de hoje, que eles venham ser servos fiéis a Ti, que eles venham conhecer a Tua Palavra, conhecer a Tua obra encontrar o Seu propósito em Ti Senhor eu oro por essas vidas que haja no coração deles um arrependimento um desejo genuíno por mudança de vida, por libertação dos seus pecados, que o Senhor venha resgatá-los das trevas e a partir de hoje colocá-los no reino da luz em nome de Jesus nós oramos e recebemos Ana e David, como nós nossos mais novos irmãos nessa casa, como filhos de Deus, em nome de Jesus, sejam recebidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam
1: recebidos para a glória
0: do Senhor, em nome do Senhor Jesus, glória a
1: Deus, aplauda o Senhor, cante, cante.
0: suas mãos para a bênção final, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que seja uma semana rica, abençoada, poderosa, que o Senhor te mostre várias coisas que você não via antes, que você mostre pessoas, situações que o Senhor mostre a você milagres que você não estava enxergando que o Senhor te mostre riqueza no seu marido no seu filho, na sua esposa na sua mãe, no seu pai, que você não enxergava, e isso venha mudar a sua vida, o seu destino em nome de Jesus, e nos vemos às três da manhã, é isso? nos vemos às três da manhã, igreja!